0: Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, Igreja United. Noite. Foi fraco. Boa noite, Igreja United. Boa noite. Boa noite. Graças e paz a todos nós. Para quem não me conhece, eu me chamo Beto. Sou um dos líderes de enterramento pastoral da casa. E eu recebi essa honra, esse privilégio de trazer essa palavra hoje. E, primeiramente, também eu quero agradecer ao meu pastor, pastor Igor, pastor Atai, por esse privilégio de estar aqui, trazendo essa palavra. Eu disse que sempre seria uma honra para mim. Eu me emociono. Tá trazendo essa palavra hoje. Queridos... O Senhor honra o seu filho. O Senhor tem recompensa para os seus filhos. Eu não vou trazer minha trajetória aqui não, porque senão eu não vou entrar nem na palavra. Mas eu tô, estou tô muito emocionado aqui porque o Senhor, eu estou vendo a, a, a mão de Deus sobre a minha vida hoje. Eu poderia não estar aqui hoje, mas hoje eu estou porque o Senhor me colocou. Porque eu tenho honrado o meu Deus por isso. E eu digo que isso é uma das recompensas que eu tenho recebido do meu Pai. Não é fácil estar aqui em cima. Não é fácil. Mas o Senhor, Ele tem recompensa para os seus filhos. E novamente, é, antes mesmo de entrar na palavra, né? Perdão também pela emoção aqui, gente. Tá? Tá? Quero perguntar aqui, quem nos visita hoje, pela primeira vez? Segunda, primeira vez? Poxa, sejam bem-vindos, Deus abençoe. Deus abençoe. Amém? Hoje estamos iniciando uma nova série, chamado Recompensa da Honra. Essa é uma série que eu sou suspeito para falar, porque... O Senhor ele tem tratado muito comigo nesse lugar, sempre me tratou comigo nesse lugar sobre honra. Mas para vocês que nos visitam hoje, né? Deixa eu te explicar um pouco porque nós trabalhamos por séries. Nós dividimos os ensinos, né, e distribuímos eles durante a semana para ficar um algo muito mais consistente, fundamentado nosso alimento cada dia. Amém. E se você, sabe, se você ainda não acompanhou as séries, também nós, nós temos novas séries, nós temos séries também pelo nosso Spotify, né? nós temos mensagens maravilhosas que abençoam a nossa vida naquele lugar. Eu tenho sido abençoado cada dia mais. A nossa casa tem Spotify você pode acessar também esse lugar. E terá também essa mensagem, em nome de Jesus. Mas, e se você está tomando notas hoje, eu quero que você tome notas e escreva o título dessa mensagem é Honrando a Deus na palavra. Honrando a Deus na palavra. Nós aqui temos a cultura de tomar notas. Para que um dia, quando o Senhor falar conosco novamente, a gente possa voltar a essas notas e receber novamente esse alimento que é tão fundamentado na palavra. Amém? Mas eu quero começar do princípio aqui, do início para dizer o que é honra. O que significa honra? O que é honra? Honra tem o seu significado simplificado, é valorização. A honra é valorização. No grego, na palavra do grego diz que honra, significa a palavra em grego diz que honra é time. Time. Tratar algo valioso, precioso, de peso. Algo que é valoroso, como ouro. E se nós entendemos esse significado, também tem outras definições sobre honra, que diz que é apreciação, admiração, olhar favorável e respeito. E se entendemos aqui também, que se honra tem um significado, entendemos o significado de honra, mas também ela tem o seu antônimo. O que, que seria o antônimo de honra? O que é a honra, também é desonra O contrário de honra É desonra E a gente também precisa entender também o que é desonra A palavra No grego diz é atímia Para falar sobre desonra Que é Não mostrar respeito Ou valor algum Tratar como comum Ordinário Ou servil Sabe, a pior forma de você desonrar alguém é você humilhar essa pessoa. A pior forma de você desonrar alguém é você envergonhar essa pessoa. E uma das coisas que Deus me chamou a atenção, Ele disse para mim quando eu estava em casa escrevendo essa mensagem, o Senhor falou assim, a desonra para mim é quando o homem tem uma incredulidade no seu coração. A maior desonra para Deus é quando nós temos incredulidade no nosso coração. Mas Beto, você está falando honrando a Deus na palavra? Sim, eu estou falando de honrar a Deus na palavra. Mas nós vamos começar, eu só estou te dando o fundamento do que é honra e o que é o significado de desonra. Abra suas bíblias comigo em Marcos capítulo 6, do versículo 3 ao 6. que diz assim, perdão, se você achou, diga amém, vou esperar alguns acharem, pode achar, Glória a Deus, aleluia, amém, chegaram? Vamos juntos? Diz assim, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhe disse, só em sua própria terra, em seus, em seus parentes e em sua própria casa, é que o profeta não tem, de novo, não tem... Versículo 5, e não pôde, marca aí, não pôde, marca na tua Bíblia, não pôde, fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer o povoado ensinando. O primeiro ensino que Deus me trouxe e trouxe ao meu coração para falar aqui é que não trate comum o que é santo. Não trate comum aquilo que é santo. Não trate comum aquilo que é santo. Quando lemos em Marcos, Jesus ali não foi tratado como filho de Deus. Jesus não foi reconhecido como filho de Deus pelo seu próprio povo. Ele não foi reconhecido, ele foi tratado como alguém comum, você pode ver. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco suas irmãs e ficaram escandalizados por causa dele. Trataram Jesus como alguém comum. Trataram Jesus como alguém aquele que... que aquele não é o carpinteiro que fez a minha, a minha cadeira? Não é aquele carpinteiro que montou a minha mesa? Ou até mesmo, levando para os dias de hoje, não é aquele que jogou bola com meu filho naquele dia ali atrás? Não é aquele que estava na escola com a minha filha os dias desse? Aquele povo tratou Jesus como comum, o seu próprio povo. Não reconhecendo ele como filho de Deus. Não reconhecendo Jesus como filho de Deus e tratou Jesus como comum. E nós lemos o que era o significado de desonra. Tratar como comum. Tratar como comum. Aquele povo deixou e impediu que Jesus pudesse fazer muitas coisas. E tratou como comum aquilo que era santo. Jesus, santo. Jesus, santo. Jesus, santo. Eu quero deixar bem claro a atitude deles aqui, tratando como comum alguém que merece toda a honra e toda a glória, alguém que merece toda a honra e toda a glória. Quero lembrar algo aqui, quando eu entrei na, na igreja United, eu gostava muito de uma música e eu fiquei me perguntando quando eu tinha entrado aqui, eu pedi, eu perguntei o significado, né? Eu não tô aqui para criticar a música não, tá gente? E essa música é chamada o carpinteiro. Mas quando eu entrei, eu ouvi essa música, e eu soube o significado de que estava falando. Estava chamando de Jesus o carpinteiro. Ele foi o carpinteiro. Mas quando eu entendi o significado que Jesus ele não é o carpinteiro naquele momento, Jesus é o nome de Jesus, é acima de todo nome. O nome de Jesus é para ser exaltado acima de todo nome. Jesus não é para ser chamado de carpinteiro, Jesus não é filho de Maria, Jesus é filho de Deus. Jesus é Filho de Deus, sim, Ele foi gerado por Maria, mas Ele é Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso, a quem Ele chamou para pregar o Evangelho e trouxe para nós a redenção. E esse trouxe o um significado para a minha vida e eu entendi. Ele não é o carpinteiro, não. Ele é Jesus, Filho de Deus, aquele que merece ser honrado para sempre. Aquele que merece ser honrado por tudo. É por isso que nós não cantamos carpinteiro aqui, querido. Jesus não é o carpinteiro, Jesus é Jesus. O nome de Jesus tem todo o poder. Nós não chamamos ele de carpinteiro. Isso é uma desonra para ele, é não reconhecer ele como, como filho de Deus. Chamar ele de carpinteiro é dizer para ele, não não é filho de Deus. Ele é alguém comum. Jesus não é alguém comum. Jesus não foi alguém comum na minha vida. Jesus não é alguém comum na sua vida. Em Lucas capítulo 3, versículo 21. Para provar aqui para vocês. Jesus foi sido conhecido como Filho de Deus. Com todo o povo. Está escrito. Capítulo 21. Quando todo o povo estava sendo batizado, preste atenção, todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E quando ele estava orando, o céu se abriu. Repita comigo, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E então veio do céu uma voz dizendo, tu és meu filho amado, em ti me agrado, em ti me agrado, em João capítulo 1 versículo 1 diz que Jesus é a palavra, no princípio era aquele que é a palavra, ele está com Deus e ele era Deus, no versículo, no versículo 14 de João 1 diz, aquele que é a palavra se tornou carne e viveu entre nós, Vimos a sua glória, glória como unigênito vindo do Pai. Unigênito é filho, primeiro. Cheio de graça e de verdade. A palavra é a verdade. Jesus é a palavra. Ele é a verdade. Ele é o verbo vivo que desceu do céu. E se não honramos o que está escrito aqui, não honramos a Jesus, se não honramos o que está escrito nesta palavra, não honramos a Jesus, querido, eu quero só trazer um ensinamento, eu não estou aqui para corrigir você, eu estou aqui como irmão para trazer esse ensinamento, que isso aqui tem valor, isso aqui é precioso, isso aqui é divino, isso aqui é algo inspirado pela palavra de Deus, é divino, em 2 Timóteo capítulo, capítulo 3, versículo 16, Diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Isso aqui é divino. Isso aqui é divino. Esta palavra é divina. E esta palavra precisa ser honrada. Querido, o maior desejo do diabo é que você trate e perca o seu tempo longe disso aqui. Longe da palavra de Deus. O maior desejo de Satanás é que você perca o seu tempo longe disso aqui. Nós estamos falando de honra da palavra. Longe disso. Querido, entenda. O diabo, ele quer que você peque. Mas o maior desejo dele não é que você peque. O maior desejo de Satanás é que você trate isso aqui, que é santo, como comum. Isso aqui que é santo, como qualquer coisa. O maior desejo de Satanás é que a Bíblia não seja a sua prioridade. A palavra de Deus, Jesus, seja o comum para você. Seja o ordinário para você. E o maior desejo de Satanás é que você seja persuadido a isso. Como nós estamos vendo hoje. Nós podemos ver no mundo afora. Nós podemos ter esse entendimento de mundo afora. As pessoas estão deturpando, querendo deturpar tudo o que está escrito nessa mensagem. Querendo destruir isso. E tirando a intimidade da própria pessoa para poder ouvir a palavra de Deus. Do que deve ser pregada. E o mais importante para ele não é que você só deixe de ler, é que você perca o seu tempo com outras coisas. O que é que mais importante para o homem hoje? Qual é a mais importância para o homem hoje? É o tempo. A maior importância do homem hoje é o tempo dele. O tempo dele é mais valioso do que muitas coisas. Tem homens deixando famílias por conta do tempo. Tem homens deixando suas casas, deixando tudo por conta do tempo. Porque não tem tempo para nada. Só tem tempo para viver a sua própria vida. E o maior desejo de Satanás é roubar o seu tempo. Para que você não tenha tempo nem de olhar a palavra e nem de lê-la. Tem uma frase do apóstolo que ele diz que minutos com homens e horas com Deus. Isso se trata totalmente de tempo. Minutos com homens e horas com Deus. Querido, o tempo que você passa com Deus vai dizer o quanto você o honra. O tempo que você passa com Deus vai dizer o quanto você o honra. Honrar a Deus é passar tempo com Ele, querido. Honrar a Deus não é passar 30, 40 minutos... Honrar a Deus é passar horas e horas e horas e horas e horas. Horas e horas e horas e horas. E horas. Essa palavra aqui é algo valioso para a sua vida, essa palavra é algo valioso para você. Ele trouxe, Ele deixou essa palavra para nós, é algo valioso para você, é algo valioso para mim, é algo valioso para todos nós, nós precisamos valorizar o que está escrito aqui nós precisamos valorizar o que está escrito nessa mensagem, nós precisamos valorizar o que está dentro dessa mensagem, e eu acabei de dizer para vocês, Jesus é essa mensagem, Jesus é essa palavra, isso aqui é Jesus, para ser ministrado através de você, isso é Jesus. Querido, se eu respeito, e valorizo, eu priorizo. Se eu respeito e valorizo, eu priorizo. E esse é o nosso segundo ponto. Se eu respeito essa mensagem, se eu respeito essa palavra, eu priorizo ela. Mas se eu não respeito, eu não valorizo e eu não percaria meu tempo com isso. E nunca se tornaria uma prioridade para mim. Nunca seria uma prioridade para mim. Mateus, capítulo 6, 33, diz que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Acrescentadas. Se eu não respeito o que está escrito aqui, eu não honro o que está escrito aqui. Se eu não valorizo o que está escrito aqui, eu não honro o que está escrito aqui. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30 Abram comigo Aleluia, glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus, aleluia Eu quero só enfatizar nessa parte O Senhor diz, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Serão tratados com desprezo. Jesus sempre vai te amar. Esse texto aqui quer dizer, não é algo sobre troca, querido. Não é uma troca com Deus, se você honrar Ele vai te dar alguma coisa, não, não é isso. É reciprocidade. É reciprocidade. Entenda, querido. Voltando lá para Marcos, no versículo 5, Marcos 6, versículo 5. Diz, eu não pedi para vocês marcarem, e não pôde, lembra disso? E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Entenda o seguinte, quando não honramos o Senhor Jesus, não honramos a palavra, nós impedimos de Deus fazer maravilhas em nossas vidas. No versículo 5 diz que ele não pôde fazer por falta de honra. Ele não pôde fazer por falta de honra. Falta de honra. Quando você não honra o Senhor, você impede dele realizar maravilhas que ele deseja realizar em você. Ele quer e deseja te valorizar. Ele quer também ser valorizado. E essa mensagem precisa ser valorizada. Precisa ser valorizada. Entenda o seguinte, a desonra ao Senhor é basicamente a idolatria ao que você prioriza contra Ele. Tudo que nós priorizamos contra o Senhor e colocamos Ele acima da Palavra, tudo que colocamos acima da palavra do Senhor. A prioridade é acima disso. Nós desonramos a Deus. Nós o desonramos. Eu quero fazer uma pergunta para você. Jesus é precioso para você? Responde. Jesus é precioso para você? É precioso? Tem certeza? Vou fazer a pergunta que o Senhor me fez na minha casa. Então, por que ainda me permanece deixando dentro do seu guarda-roupa? Então, ainda por que me permanece deixando dentro do seu armário? Se isso aqui que é tão precioso, fica guardado, precisa ser lido. Entenda, irmãos. Durante todo esse tempo, o Senhor me disse, a palavra precisa ser honrada. A palavra precisa ser honrada. A mensagem precisa ser honrada. As mensagens que vocês aprendem aqui precisam ser honradas. Porque é algo divino que vem de Deus. É uma revelação que vem de Deus e nós precisamos honrar o que está sendo escrito aqui. E o que está escrito aqui. Nós precisamos honrar o que está escrito nessa mensagem. Jesus, ele é mais valioso do que o ouro e do que a prata de qualquer tempo. E como Deus falou comigo, eu nunca mais deixarei este livro parado no Salmo 91 da minha casa, como por exemplo, é necessário intimidade e leitura, é necessário tempo, prioridade para que isso seja lido, para que isso seja alimentado, porque isso aqui querido, é, qualquer, é melhor, melhor de qualquer coisa no mundo, do qualquer coach no mundo, é melhor que qualquer remédio no mundo, querido, eu fui curado da sinusite essa semana, porque eu estava olhando a palavra de Deus, eu falei, não senhor, está escrito que eu sou ser curado, em nome de Jesus, eu estava no domingo aqui morrendo de dor na cabeça, eu falei, não, não, eu vou ser curado em nome de Jesus, porque está escrito aqui, está escrito aqui, e aqui tem cura, aqui é o melhor remédio, vida financeira, querido, aqui tem muito, Mas precisa ser honrado, precisa ser honrado, precisa colocar em primeiro lugar na nossa casa, na nossa vida. É necessário viver isso aqui para sempre. Se Jesus é a palavra, isso aqui é a vida eterna. A vida eterna está aqui e nós precisamos honrá-lo com isso. Aleluia. Aleluia 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 Isso é a maior preciosidade para a sua vida, querida Eu quero te trazer um alerta aqui, gente Amados, isso aqui é a maior preciosidade que você pode ter na sua vida O Senhor deseja que você dê valor a isso aqui dê valor ao que está escrito nesta mensagem que é Jesus Cristo, Ele está do início ao fim, aqui nesta mensagem, eu não estou aqui para dizer para você ou implorar para você não, estou aqui para dizer que querido Deus Ele vai falar com você, Ele vai te recompensar, mas leia isso aqui, tenha amor a isso aqui, honre isso aqui, a palavra de Deus é algo mais precioso de qualquer coisa, mais precioso do que qualquer coisa Mateus capítulo 6 versículo 21 diz que pois onde estiver onde estiver o seu tesouro aí também estará o seu coração aí eu te pergunto hoje aonde está o seu tesouro aonde está o teu tesouro hoje esse é meu tesouro esse é meu tesouro esse é o meu tesouro. Pega sua Bíblia no seu mão. Pega sua Bíblia. Pega sua Bíblia. Pega sua Bíblia e declara isso aqui é meu tesouro. Isso aqui é meu tesouro. Declara com fé, com força, isso aqui é o meu tesouro. Isso aqui é meu diamante precioso. Declara isso, isso aqui é meu diamante precioso. Esse é o meu ouro precioso. Isso é minha preciosidade. Isso é mais valioso do que a ouro e prata. Eu te dei todo o fundamento. Não tratar comum aquilo que é santo. E tudo que nós respeitamos e valorizamos, nós priorizamos. E eu quero entrar no terceiro e último ponto. Deus garante recompensa aos filhos que obedecem. E obedecer aonde, querido? A mensagem. A sua mensagem. A sua mensagem. Eu imagino que se o povo de, de Deus, o seu povo, o seu povo, Jesus Cristo, o seu povo, tivesse reconhecido Ele, imagina o quanto teria de maravilhas naquele lugar. O quanto teria de maravilhas naquele lugar se Ele tivesse obedecido a ordem do Senhor, eu tivesse reconhecido Jesus como Filho de Deus. Imagina a maravilha, as maravilhas. Querido, Abraão <risos> é um dos homens mais obedientes da Palavra de Deus. É um dos homens mais obedientes que nós podemos ver. Abraão ele ouviu a voz de Deus pela primeira vez e obedeceu. Vamos lá, Gênesis capítulo 12. Do 1 ao 4 diz que: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela, e da terra que, do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Olha isso. Ouvir uma voz e obedecer. Ele apenas ouviu a voz de Deus e obedeceu. E Deus já falou para ele. E farei de ti uma grande nação, e abençoarei, e eu grandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra, e assim partiu Abraão, como o Senhor tinha lhe dito. Abraão obedeceu a voz de Deus. E Deus garantiu muitas recompensas para a vida dele. Garantiu muitas recompensas para aquilo que ele tinha. Ele poderia ser mais rico possível, mas Deus deu muito mais riquezas para ele. Eu quero abrir também, lá em Gênesis, capítulo 22, capítulo 22. aqui nesse capítulo você pode entender o que mais importava para Abraão o seu filho ou as ordens de Deus no versículo 1 diz passando um tempo depois Deus pôs Abraão à prova dizendo Abraão ele respondeu, eis-me aqui então disse Deus: Tome o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifica-o ali como holocausto, num dos montes que eu lhe indicar. Abraão, obediente, foi e levou seu filho. E hoje eu te pergunto, qual é o seu Isaac que você precisa oferecer? Qual é o seu Isaac que você mais ama? Que quando Deus lhe pedir, você dará? Em troca daquilo que Ele está ordenando para você, o que Ele te pediu? Abraão, ele deu o que ele mais amava ali, era o seu filho. Ele entregou o que ele mais amava. E olha o que Deus deu para Abraão, no versículo 17. Esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas dos céus. E como a areia das, das praias do mar, sua descendência conquistará as cidades dos que lhes forem inimigos. Deus garantiu recompensa a Abraão pela obediência do seu coração Deus garantiu recompensa Abraão pela obediência do seu coração eu quero trazer para o dia de hoje, pode abrir essa sua Bíblia lá em Gálatas capítulo, 13, capítulo 3, versículo 13 do 14 Deus ele garante recompensa para você Deus ele tem recompensa para você Aqueles que obedecem a palavra de Deus, aqueles que obedecem os mandamentos, aqueles que obedecem os princípios do Senhor, Ele garante recompensa. Ele garante recompensa. Mas antes de ler isso, eu vou ler Hebreus capítulo 11, versículo 6, que diz, Ora, sem fé é impossível agradar a de Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E agora? Que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Se você trata isso como prioridade, se você honra, Deus ele é galardoador, ele vai te dar alguma recompensa por isso. Não por troca, mas porque ele te ama, ele sabe e Deus deseja abençoar o seu filho. Porque é o desejo de Deus nos abençoar. É o desejo de Deus nos abençoar. É o desejo de Deus nos dar recompensa, querido. Ele ama abençoar o seu filho. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 13, diz que Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldito em nosso, em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Por isso, para que, perdão, isso para que Cristo Jesus, perdão, isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse a todos os gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito Mediante a fé. As bênçãos de Abraão foram derramadas para você também. Mas precisamos ser filhos obedientes. Entenda? Vou terminar com esse capítulo aqui. João capítulo 14, versículo 21. Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e revelarei-me a ele. Se coloca de pé. A maior recompensa ao Senhor é ser receber dele. O Senhor ele te ama. O Senhor ele deseja te abençoar. O Senhor ele deseja trazer bênçãos para sua vida. Ele deseja recompensar você, mas para isso precisamos honrá-lo verdadeiramente aqui nesta mensagem. Verdadeiramente nesta palavra. querido eu quero só dizer para você o Senhor Ele te ama o Senhor Ele te deseja Ele quer se revelar a você Ele quer se revelar a você Ele te ama Ele te deseja Ele quer se revelar a você Eu quero fazer três convites nessa noite. Entenda, foi algo que o Senhor, Ele deseja estar com você e Ele deseja que você o conheça através da mensagem dEle.